0: TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Bonjour à tous, chers auditeurs, euh, bienvenue sur TechVox, le podcast qui parle de tech sans se prendre la tête. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, on n'est que trois. Il euh, y a Julien, Thomas et moi-même, euh, nos camarades habituels sont en vacances. Étant donné qu'ils ont enregistré un, un épisode tout seul la semaine dernière, bah du coup on fait pareil dans notre coin, on en enregistre un autre. Euh, le thème aujourd'hui va être assez centré sur un événement qui vient de, d'arriver euh, hier, euh, jeudi 21 avril. Euh, c'est l'ouverture du Spring Challenge sur Coding Game, la version 2022. Euh, euh, donc je vais laisser Thomas vous, vous, vous présenter un petit peu le sujet, mais on va rapidement faire un tour de table histoire de de voir dans quel mood tout le monde se trouve. Euh, donc nous avons avec nous Thomas. Thomas, comment ça va aujourd'hui?
1: Hello tout le monde, Euh, bah écoute, ça va bien, on est vendredi, Euh, comme tu dis, euh, le challenge vient de commencer, et euh, sinon, euh, sur le projet actuellement où je suis, euh, la partie pagination serveur fonctionne enfin, donc super
0: Excellent, que des bonnes nouvelles du coup, le week-end approche en plus, donc ça c'est top Euh, Merci Thomas, et nous avons du coup Julien aussi avec nous, donc bah Julien, même question, Euh, dans quel état d'esprit te trouves-tu aujourd'hui Il fait beau il fait chaud,
2: on peut travailler sur la terrasse et ça, ça n'a vraiment pas de prix. <rire>
0: ouais, C'est vrai que travailler sur la terrasse, c'est top. faut juste avoir un, un écran qui filtre un peu la lumière du soleil. <rire> c'est ça. <rire> Excellent. Eh bien, c'est top. Merci, messieurs. Euh, pour ma part, tout va bien. C'est bientôt le week-end. Une bonne petite semaine de reprise de congé. Euh, ça fait du bien. Euh, de, de faire une coupure, donc euh, voilà, j'ai attaqué un peu Coding Game aussi, on va en parler juste après, avec un, avec un algo tout moisi mais qui marche pour l'instant, donc euh, bah, je suis content. Euh, donc revenons-en à nos moutons, du coup le Spring Challenge 2022 de Coding Game, je vais laisser notre, euh, notre expert de la plateforme nous parler du, nous parler du truc. Euh, et notre expert, c'est Thomas. Vas-y Thomas,
1: à toi. Alors, bah, merci. Donc expert, bon, euh, ouais, on verra, hein, pas sûr, hein, je sais pas si je finirai dans le haut du classement. Euh, comme le disait Mathieu, euh, ce challenge vient d'ouvrir Donc euh, hier jeudi à partir de 16h. Euh, Coding Game propose des challenges euh, de façon récurrente, à peu près deux fois par an. Et euh, cette année, euh, du moins pour le Spring Challenge, euh, là c'est un challenge de survie. Donc euh, on, on a des personnages, donc des héros qui sont sur une carte. Euh, on a une base qu'on doit défendre avec un nombre de points de vie et euh, du coup il va falloir euh, bah, tuer ces monstres pour euh, pour pas qu'ils nous qu'ils, qu'ils détruisent euh, notre base quoi donc euh, le challenge euh, s'effectue sur différentes euh, différentes ligues et en fonction des ligues en fait les de nouvelles règles apparaissent donc on commence par la ligue de bois où on doit euh, prendre en compte des, des entrées et, euh, et défendre notre base de façon simple puis à force d'avancer dans les ligues, de nouvelles règles se débloquent et nos personnages vont acquérir en fait des capacités spéciales, des sorts, pour aider à défendre. Mais aussi pour embêter un peu notre adversaire, parce que notre adversaire, parce notre adversaire aussi sur la carte, pour pouvoir lui envoyer des monstres dans sa base, monopoliser sa défense. Ça, c'est vrai que c'est. Merci Thomas pour la
0: pour la présentation. Euh, ça, c'est vrai que c'est un truc que je trouve super cool dans les dans les challenges coding games. C'est ce côté euh, bataille en fait face to face, parce que tu, tu peux avoir un super algo euh, qui marche bien quand t'es tout seul face à une vague de monstres. Euh, tu dois défendre ta base là. Si on si on prend le même exemple, euh, mais je trouve que le côté euh, avoir un mec en face de toi qui fait la même chose et qui peut venir t'emmerder un peu. Euh, verra tout à l'heure, il y a des histoires de mana, j'ai vu des stratégies qui se mettaient en place sur, sur les ligues bronze ou argent je crois, bronze, euh, où tu t'avais le, les personnages de ton adversaire qui venaient se mettre derrière toi pour pousser tes personnages euh, loin de ta base, et du coup bah t'embêtais parce que bah, si tu pousses tes personnages plus loin, t'auras plus de mal à la défendre. Quoi il euh, y a le côté offensif, euh, la stratégie classique où je défends ma base en... Euh, je sais pas en allant chercher les monstres les plus dangereux ou les plus près de mon personnage Enfin, il y a mille et une stratégies pour en, pour en parler aussi tout à l'heure mais ce côté euh, collaboratif enfin, bataille en one to one est vraiment cool
2: moi ce que j'aime bien dans le tournant qu'a pris Coding Game il y a, moi bon, je dirais que ça fait 3-4 ans, c'est que de plus en plus il propose des petits jeux, euh, un peu comme des MMO ou des jeux de, de stratégie type RTS, euh, ce genre de choses, plus que des, des exercices vachement orientés vers euh, les mathématiques avancées, ou pas avancées d'ailleurs. Et je trouve que c'est une manière plus ludique euh, d'arborer euh, ce merveilleux monde qui est euh, l'algorithmique.
1: Ah oui c'est sûr, ça change du, des tâches principales qu'on a, euh, faire des CRUD, faire des IHM euh, on va afficher des données qui sont relativement les mêmes donc euh, c'est sûr, ça nous permet de voir autre chose, et pour en revenir en effet, là on est sur un mode PVP ça pourrait presque s'apparenter un peu à un League of Legends, pour ceux qui connaissent euh, où on a des monstres qui, qui veulent à tout prix euh, détruire, détruire notre base et en effet, à partir de, de la ligue Bronze, donc on a les, les pouvoirs donc euh, comme disait Mathieu, en fait on a le bump, où on va pouvoir euh, déplacer des ennemis sur une, euh, sur une distance. Donc dans les ennemis c'est les monstres plus les héros adverses. Donc euh, l'idée en effet c'est de, de se positionner euh, bah, derrière les héros adverses et les pousser pour pouvoir euh, laisser passer les monstres et du coup qu'ils puissent faire leur travail et détruire la base adverse.
2: On doute des stratégies qui doivent être mises en place, à mon avis, où, où grosso modo, tu fais euh, quelque chose comme euh, un espèce de triangle autour euh, de ta base pour éviter que euh, tu puisses euh, te faire repousser tous tes héros. Parce que, bon, si tu les si tu les mets tous euh, sur une même ligne et que tu
1: les perds tous en même temps, euh, bon, <rire> bah, t'as perdu, hein. Ouais, faut, faut contrer, euh, <coughs> en effet, ça. Actuellement, euh, j'ai pas vu, mais je pense pas qu'on puisse récupérer euh, la mana. Euh, de l'adversaire, c'est cette mana qui lui permet d'exécuter des sorts pour obtenir de la mana, faut tuer des monstres, mais du coup, euh, si on ne sait pas euh, combien de mana a l'adversaire, on ne sait pas s'il a une capacité à pouvoir exécuter un monstre. Euh, du coup, en effet, il y a cette histoire de placement. Ça me faisait un peu penser au foot avec les stratégies, attaque, défense, milieu de terrain, etc.
2: Après, tu peux avoir ce genre de stratégie où, si justement tu veux empêcher l'adversaire d'avoir de la mana, tu vas empêcher l'adversaire de détruire ses monstres. Et du coup, en fait, toi-même, tu vas essayer de détruire un maximum des monstres euh, que peut avoir l'adversaire. Ce genre de de stratégie qu'on peut retrouver, bah, tu parlais de League of Legends, ça fait partie
1: euh, des
2: stratégies qu'on peut trouver.
1: C'est ça. La seule différence, c'est que dans League of Legends, c'est celui qui met le dernier coup au monstre, qui récupère euh, l'expérience et, les, et, et l'argent, alors que là c'est dès que tu fais des dégâts tu bah tu récupères de la mana. Ce qui serait encore plus compliqué si ce euh, pour l'instant on connaît pas les règles suivantes argent, or et, et légende, mais peut-être qu'ils ajouteront bah c'est celui qui, qui lastite, le, le monstre qui récupère les points. Ça pourrait être ça pourrait ajouter encore plus de complexité. Dans les autres sorts euh, donc là on a parlé du pump On a évidemment l'action Move, où on va pouvoir déplacer euh, bah, son son personnage, enfin un de ses héros, à une position demandée. On a aussi le le sort Control. Le sort Control, il permet de réorienter euh, un monstre ou un héros euh, dans une direction. Donc lorsqu'on l'applique sur un héros, ça annule le Move euh, demandé. Et lorsqu'on l'applique sur un monstre, si le monstre par exemple se dirigeait vers votre base, et vous faites un contrôle vers la base d'ennemi, et bien bah du coup ça va changer sa direction, et du coup en fait ce monstre ne viendra plus vous emmerder. Du coup il faut, euh, il faut jauger, enfin du moins jongler entre les différents, les différents sorts disponibles pour pouvoir bah du coup trouver la meilleure stratégie. Là je vous avoue que pour l'instant euh, bah j'y réfléchis pas mal euh, cette nuit, et, euh, et j'ai pas encore, euh, du moins je l'ai pas, de toute façon je l'ai pas décodé, mais je sais pas encore vers quoi je vais me tourner.
2: Ouais, je pense qu'il va, il va y avoir un petit bout de camp qui va s'organiser après euh, les horaires de travail euh, pour réfléchir sur la meilleure stratégie. Mais ce que j'aime bien avec ce genre de, de mini jeu, si je puis dire, c'est que euh, t'as pas une solution ultime, t'en as plusieurs et t'es un peu obligé de, de tester un peu toutes les possibilités, euh, enfin toutes les, les voies qui s'offrent à toi pour euh, pour ensuite déterminer la, la meilleure. Du coup, euh, en termes de, de, de progression algorithmique, euh, si on en revient là-dessus, bah, du coup, tu es obligé de construire plusieurs algos euh, avant de, d'arriver à celui qui, qui te convient le mieux. C'est super intéressant, je trouve.
1: Ouais, c'est, c'est vrai, il, y a... enfin, il faut trouver sa stratégie, et euh, toutes les stratégies ne, ne se valent pas, du coup, il faut les tester. Et euh, bah par exemple euh, hier soir euh, quand quand j'ai commencé euh, le challenge euh, la ma seule stratégie en fait c'était de de défendre ma base et d'envoyer mes héros en fait sur euh, les monstres qui allaient euh, arriver euh, vers ma base et euh, juste en appliquant cette stratégie donc pas d'attaque euh, pas d'offensif uniquement uniquement défensif euh, bah euh, j'ai réussi à être classé dans dans la ligue bronze. Donc en soi une stratégie toute simple permet déjà euh, de, de débloquer les règles et d'a, d'atteindre cette Ligue. Après, en effet, pour pouvoir évoluer, euh, je pense qu'il va falloir se creuser les ménages.
2: Après, on peut faire le parallèle avec notre métier. C'est-à-dire que quand tu as une problématique, tu vas d'abord essayer quelque chose de simple qui fait, euh, qui fait grosso modo euh, le travail. Et au fur et à mesure, tu vas... Euh, tu vas égayer ton ton algorithme pour prendre de plus en plus de cas. Tu peux pas dès le début avoir en tête euh, la solution complète euh, qui gère tous les cas. Donc euh, ce ce genre de 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 challenge t'apprend aussi euh, cette euh,
1: réalité si je peux appeler ça comme ça. Oui, c'est tout à fait. Il bon, faut mieux y aller comme de toute façon comme ils le disent, il hein, faut mieux y aller à son rythme et y aller euh, pas à pas plutôt que d'essayer tout de suite une stratégie complexe où euh, on va se retrouver dans, bah dans, dans un programme en fait, qui ne va pas se comporter comme on le souhaite. Notamment euh, pour tout ce qui est partie des bugs, en fait, euh, c'est un peu compliqué, parce que les seuls retours qu'on va pouvoir avoir, c'est euh, les logs qu'on va écrire nous-mêmes. Euh, on ne va pas pouvoir euh, mettre de point d'arrêt, dire stop, je regarde ce qui se passe, pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. Donc c'est pour ça c'est super important, en effet, de faire euh, euh, des, de, de façon progressive, et pas essayer de tout prendre. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, contrairement à, à ce qu'on peut avoir euh, ben dans notre travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand, quand on a une, une US, on fait quelque chose à développer, on sait tout de suite vers quoi on veut aller. On a tout de suite le résultat, euh, on sait le résultat attendu. Alors que dans un challenge comme ça, en fait ben le résultat attendu, c'est de gagner euh, la partie, mais euh, on ne sait pas comment y arriver. Moi, je voulais savoir sur,
0: euh, sur quoi vous étiez parti comme, euh, comme langage, parce que c'est, c'est aussi ça la, la richesse de, du challenge. Euh, bah, c'est que du coup, tu peux partir sur, euh, sur plein de langages, sur, sur celui que tu veux. Euh, moi, je suis parti sur du C-Sharp parce que, parce que voilà, c'est ma stack et je, je suis plus à l'aise avec ça. Euh, je sais que sur le web, il y en a pas mal qui partent sur des... Alors, je ne sais pas si dans ce scénario-là précis ce sera utile, euh, mais des langages type C, Rust, C, des choses un peu peu orientées perf, euh, pour avoir des algos de graphes, de parcours de graphes et de calculs de de chemins ou de scénarios possibles optimisés et qui te permettent de de prendre la meilleure décision, euh, tout en restant dans un temps d'exécution assez assez correct, parce que si je ne me trompe pas, euh, t'as des t'as des... T'as des... T'as des temps à respecter pour l'exécution de, de ton programme à chaque tour euh... alors j'ai... j'ai pas tenté ces, ces langages là parce que je les maîtrise un peu moins mais c'est vrai que c'est, c'est une approche aussi intéressante
2: ça peut te permettre de tester un,
0: un truc que t'as pas l'habitude de faire euh, tous les jours quoi.
2: Bah effectivement comme tu l'as dit hein, c'est, des... c'est des langages qui sont faits pour euh, tous ces algorithmes de parcours, de graphes de... de maths avancées de manière générale euh... Après, c'est vrai que c'est un peu moins, c'est, c'est, c'est un peu plus complexe à, à développer. Ça, ça enfin, nous, dans enfin, actuellement, bah, en tout cas, ces C2S, on travaille plutôt en, en C-sharp. Et c'est vrai que c'est plus, l'implémentation est plus facile, tu vas plus avoir une, et puis même les jeux vidéo, de manière générale, il y a quand même pas mal de jeux vidéo qui sont développés en C-sharp. Je pense, toutes les, tous les jeux vidéo qui sont développés avec Unity, par exemple. Euh, et c'est vrai que du coup, t'as... le fait d'avoir cette logique d'objets et d'interaction entre les objets, elle est plus. Enfin, ça... c'est... c'est quand même plus simple à développer euh, l'algorithme ou la stratégie que tu vas vouloir mettre en place.
1: En tout cas, c'est, c'est mon avis. Ouais, c'est tout à fait d'accord. Pour ma part, du coup, comme Mathieu, je suis parti en C Sharp. Aujourd'hui, bah, à C2S, je développe en TypeScript. Donc, avec la lib React. Ou en C Sharp et euh... rien que pour en fait le... les performances du langage euh, je pense que le... le meilleur choix c'était Sechar euh... sur ce challenge euh... on est limité à 100 millisecondes par tour donc à partir du moment où on a lu euh, les variables d'entrée euh, on a 100 millisecondes pour donner une réponse si on donne pas notre réponse en 100 millisecondes euh, bah du coup on out et du coup on a perdu d'office le, le... le combat quoi. donc euh, l'idée même si au début, dans les ligues de base, il y a très peu de logique et on peut se retrouver avec un temps d'exécution. Aujourd'hui, je suis à moins d'une milliseconde en fait pour, 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 pour donner un résultat sur, sur un tour. Je pense que dans les ligues futures ou dès qu'on va commencer à ajouter de la logique, de la recherche, etc., ça va devenir consommateur de temps. Et du coup, il faut garder un temps bas. Si je regarde le leaderboard... Dans les langages pratiqués, euh, on a euh, 200 personnes euh, qui sont en C Sharp, 355 qui font du C++, euh, on a 4 personnes qui font du F Sharp.
2: Des adeptes de l'IA.
1: <rire> ouais. Et en Python, on a quand même 635 personnes. Oh, ça, c'est pas étonnant. C'est vraiment pas étonnant. Ouais, ouais. Python, avec euh, bah, toutes les libres qui, qui apportent, en fait, qui sont qui permettent déjà tout ce qui est calcul de points, de vecteurs, etc. Tout est déjà intégré et du coup en fait bah ça facilite énormément. Et on n'a que 58 personnes qui font du, du TypeScript. Euh, est-ce que j'ai vu du Rust par là euh, Rust, 58 personnes comme comme TypeScript aussi. Voilà. Et du coup tu as choisi ton langage Julien
2: Moi j'ai pas encore commencé le défi. J'ai juste regardé l'énoncé euh, rapidement. Mais euh, bon ce sera clairement ce sera clairement Certes, c'est un peu plus, ça deviendra sûrement plus compliqué dans les ligues plus avancées pour implémenter des algorithmes de, de graphes ou de, de choix. Même si je pense qu'il y en a, tu peux sortir un algorithme qui fonctionne et qui n'utilise pas ces, ces logiques-là. Je pense que, je pense qu'on peut s'en sortir parce que faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que si les temps de réponse sont très courts, euh, c'est compliqué de mettre en place un algorithme euh, de parcours de graphe ou de, de choix euh, performant dans ces dans ces timings-là. En tout cas, c'est, c'est mon avis, je crois.
1: Ouais, bah, tout à fait d'accord. Bah, enfin, pour les parcours de graphe euh, sur un des précédents où, par exemple, c'était un Pac-Man où il fallait rechercher des plus courts chemins sur une carte, etc. Euh, j'ai, en fait, j'étais limité par, par le temps, encore une fois. Et du coup, euh, fallait limiter sa profondeur de recherche. Euh, définir à partir d'un certain niveau, bah j'arrête de chercher parce que sinon je vais time out. Et euh, du même style sur euh, sur Pac-Man, en fait, on pouvait être jusqu'à quatre euh, personnages à gérer. Du coup, même si tu lançais en parallèle les quatre, il fallait euh, bah, limiter euh, cette recherche. Sinon, en fait, tu sortais à la fin de ton tour, tu donnais pas les quatre actions pour chacun de, de tes Pac-Man et du coup, bah, c'était euh, <coughs> c'était lose.
2: Mais du coup, ça, enfin, cette thématique, enfin, ce, le fait d'avoir des temps de réponse courts, euh, ça permet, bah, tu parlais du, de l'algorithme de plus court chemin, euh, je crois savoir que le plus connu c'est celui de Dijkstra, euh, mais, euh, mais du coup ça oblige peut-être à voir si, euh, bah, dans, dans la recherche actuelle, il n'y a pas eu d'autres algorithmes de plus court chemin qui permettent de, d'avoir des bons résultats avec une profondeur plus courte ça t'oblige à rechercher un peu plus que ce que tu as vu en cours. Je trouve ça intéressant.
0: Moi, je trouve même que au delà de, euh, de l'algorithme que tu, vas, que tu vas choisir et que tu vas devoir implémenter euh, euh, dans, ton, dans ton code, tu te poses un peu plus la question, enfin, moi, je me pose un peu plus la question des, des structures de données que j'utilise, euh, des types de variables que j'utilise, des, même des méthodes que j'utilise. Euh, tu vois quel type de boucle Sur quels critères tu, tu tu breaks pour sortir de ta boucle euh, Est-ce que tu fais du link euh, ou est-ce que tu parcours ton tableau de manière un petit peu plus traditionnelle Je trouve que tu te poses beaucoup plus la question de faire de la alors c'est un terme un peu galvaudé mais de la micro optimisation en fait sur euh, sur ton sur ton code et bah c'est vachement intéressant parce que tu 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 vas aller chercher des infos euh assez poussé sur la façon dont fonctionne le langage et ça, te, ça va t'en donner une maîtrise un peu plus, un peu plus intéressante. Et, et ça c'est top parce que c'est, c'est clairement pas le genre de sujet que tu abordes au jour le jour. Enfin, moi quand je fais un, un site web ou, ou, ou une API de, de gestion de clients quelconque comme on a l'habitude de faire, T'as des problématiques qui sont très complexes, soit, mais c'est pas le genre de problématique. Les problématiques de pair sont, euh, sont rarement poussées à ce niveau-là. Donc ça, c'est top, ça donne un axe un peu, euh, un peu différent à ton métier de dev de, de, de tous les jours.
2: Et c'est d'autant plus intéressant sur un langage haut niveau comme C-Sharp, où euh, on n'a pas forcément... Enfin, si on n'a pas eu euh, comment dire, des, des cours sur des langages plus bas de niveau, on parlait de C++, on parlait de C... Euh, toutes ces notions de pointeur, de mémoire, etc. On les a pas spécialement euh, avec euh, C sharp vu qu'on on est un peu plus euh, au niveau dans dans le langage. Du coup, voilà, euh, voir toutes ces thématiques sur ce sur ce langage, c'est, c'est super intéressant.
1: Yes. Et après, du coup, les, les points positifs de, de ce type de challenge. Bah, c'est les retombées, c'est-à-dire que en pratiquant euh, bah, ce, ce genre de challenge et du coup en se posant des questions d'optimisation de, pour, pour limiter du coup la consommation, le temps de recherche, etc. Bah, c'est des choses qu'on peut après, par la suite, appliquer sur les projets euh, en entreprise parce que justement, on a, on a déjà été confronté à ce, ce type de problème. Donc euh, ça fait partie des parties intéressantes. D'autres, comme autres aussi, euh, comment dire contraintes, euh, c'est-à-dire qu'en fonction des langages, en fait euh, par exemple sur C-Sharp, euh, le framework, enfin euh, du moins la version du framework qui est, qui est utilisée, c'est .NET Core 3.1, donc C-Sharp 8. Et euh, concernant euh, les dépendances, en fait, <coughs> on n'a pas accès au package Nugget. En fait, on peut utiliser uniquement ce qui est fourni par, par Microsoft. Si, euh, par exemple, on avait un package qui nous permettait de... Faire de la recherche rapidement, euh, enfin, qui est optimisé. En fait, on ne peut pas l'utiliser, c'est à nous de le développer. Euh, quand on parlait par rapport à Python, Python, il a déjà des choses qui sont intégrées euh, dans, dans son package interne. Du coup, euh, bah, là encore, ça facilite euh, euh, l'algorithme. Ça, c'est vrai que c'est, c'est une super remarque ce que tu viens de dire, parce que j'avais pas. Hum,
0: j'avais jamais pensé au fait de la version de, 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 du runtime qui est utilisée. Alors que c'est important parce que. Ne serait-ce que sur les dernières versions de .NET Core, tu vois, euh, 5, 6, là, enfin, .NET, ils ont, ils ont fait pas mal de progrès en termes de, de performance, ils ont enrichi un peu la, euh, la lib standard avec, avec certaines choses, donc c'est vrai que ça, c'est... Ah, 3, 1, du coup, ok. Ah, c'est c'est quand même relativement
1: ancien, ouais. Ça, prend en on vous donnera le lien avec les, les langages et les versions euh, supportées. C'est, c'est listé ça quelque part, du coup Ouais, c'est listé euh, ici, Hop. Je l'envoie. Ouais. Je pense qu'ils mettent régulièrement à jour. Après, je, je, je sais pas exactement en fait comment ils exécutent euh, le code. Parce que du coup, à partir du moment où on submit euh, le code, euh, notre code euh, va tourner, je sais pas, sur un docker chez eux, etc. Et du coup, va être confronté euh, bah, du coup, à un autre code de quelqu'un. Mais aussi à un arbitre qui va pouvoir envoyer les commandes et euh, du moins envoyer euh, les inputs et récupérer les commandes pour pouvoir jouer le jeu et du coup de, de déduire un gagnant et du coup euh, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne
0: euh, moi aussi clairement euh, surtout sur la façon dont on en parlait juste avant le début du podcast sur la, la façon dont ils gèrent le. Euh, ben, la, ça, ça reste un événement assez connu la grande quantité de joueurs euh, parce que là on se retrouve avec des submits qui sont relativement longs il y a, il y a, c'est des parties avec beaucoup de tours et du coup tu peux passer euh, une demi-heure, une heure à, à attendre en fait que ton code soit, soit validé par le, le robot on va dire Euh, Et du coup derrière avec la quantité de joueurs qu'ils ont ça doit demander un sacré paquet de ressources et ils doivent avoir des belles problématiques en termes euh, d'optimisation et de de dimensionnement de leur infra pour que ça tourne à peu près correctement sans euh, sans trop faire râler les joueurs quoi.
2: À la manière de Doctolib, je ne sais pas s'ils font régulièrement des rapports euh, suite au challenge où ils montrent euh, voilà, justement euh, comment se passe euh, toute la partie infra en fait, de, de cette solution. Je ne sais pas si tu sais,
1: Thomas. Ouais. Alors aujourd'hui, non, on n'a pas les retours. <rire> Ce que je sais par contre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau challenge qui commence, les premiers jours, c'est toujours euh, la merde. Quoi. Voilà. L'influence, des, euh, l'influence des, des personnes qui se connaissent, qui se mitent leur code... Euh, comme tu le disais, 200 tours, euh, un timeout de 100 millisecondes euh, maximum par tour, du coup, 1 contre 1, euh, ça fait du coup euh, 40 secondes pour une partie, des, au maximum hein, d'exécution. Après, comme on le voit là aujourd'hui, par exemple, ceux qui répondent en moins d'une milliseconde, bah ben voilà, mais euh, du coup, euh, au pire des cas, on a 40 secondes sur une partie. Euh, si on multiplie ça par... Euh, à chaque fois qu'on, qu'on envoie notre code, euh, notre code va se battre contre les IA des autres, et vice-versa. Du coup, euh, pour pouvoir euh, avoir un score de, de l'IA, bah, ça demande un certain temps. Et en effet, on pouvait être jusqu'à une heure, une heure et demie. Euh. Bon, en tout cas, c'est un... moi,
0: je trouve que c'est quand même un super truc. On, on a monté une petite team avec ces deux S, là, euh, qu'il y a au moins hein, Thomas et moi qui avons comité du code, là, je crois, euh, aujourd'hui. Euh, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. Hein, euh... On n'est on est, on est pas classé tant qu'il n'y a pas au moins 3 joueurs qui ont comité un code, je crois. Euh, et puis après, le, le, le classement, c'est du classique. Hein, c'est en, en, en fonction du classement de chaque joueur, on détermine le, le classement de l'équipe. Euh, pour les collègues de C2S qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à venir y faire un petit tour. Ça, honnêtement, ça prend pas forcément beaucoup de temps à faire un algo euh, « entre guillemets simple » et « efficace » qui permet de grimper euh, qu'est, qu'est, qu'est les premières ligues. Euh, après, en effet, euh, pour aller plus loin, il faut... Faut être un peu malin, faut se creuser un peu la tête quand même. Euh, mais voilà, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps euh, au début. Donc venez, n'hésitez pas pour faire rayonner, euh, rayonner la boîte. <rire> euh, est-ce que vous avez un dernier mot à dire là-dessus Après, j'avais deux petits sujets pour vous si vous voulez, euh, avant qu'on clôture.
1: Ouais. J- juste pour finir, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas comment se lancer et euh, qui n'ont pas l'habitude de ce type euh, d'événement. Euh, il y aura certainement euh, des, des streamers qui vont expliquer en fait comment démarrer. Euh, j'ai vu il y avait un starter pack où ils fournissent à euh, bah, la base sur euh, sur la compréhension pour faire un truc tout simple quoi. Juste euh, l'idée c'est de pouvoir sortir euh, des ligues de bois et de, d'avoir accès à toutes les règles et du coup comprendre un peu comment ça se passe, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Voilà les, les bonnes pratiques, euh, ne pas laisser euh, à quelqu'un dans la nature et dire vas-y tiens démerde toi. C'est vrai que
0: c'est... Ouais, c'est pratique, ça donne une base, euh... ne serait-ce que le starter kit fourni par Coding Game permet de récupérer la classe euh... Euh... pour représenter un monstre ou un héros. R- Rien que ça, ça fait gagner euh... le temps de l'écrire. Donc ça vaut le coup d'aller voir euh... les, les kits officiels et les, et les versions streamers. Bon bah c'est cool, bah, j'espère qu'on ira tous euh... le plus loin possible dans ces ligues-là. En tout cas, on va bien s'amuser pendant 10 jours et, et ça c'est cool. Euh, bon, on a déjà fait le tour du timing je pense que je voulais juste aborder deux petits sujets avec vous, ou bon, peut-être qu'un on verra euh, le premier c'est qu'aujourd'hui c'était la, la journée de la Terre euh, Donc la journée de la Terre c'est quoi euh, c'est une journée dans laquelle on, on essaie de faire attention euh, à toutes nos actions quotidiennes euh, pour faire attention à la planète donc, bah, nous dans notre métier il euh, y a plein de sujets sur lesquels on peut, on peut agir Écrire euh, du code propre, euh, on en parlait tout à l'heure, faire des, faire des supers algos euh, qui, qui, sont, qui sont efficaces, qui sont performants, qui sont, qui sont rapides, euh, et donc du coup qui sont, qui sont potentiellement moins coûteux, et il y a pas mal de choses. Il y a aussi faire attention à, à ce qu'on achète, euh, euh, peut-être faire, repousser un petit peu les, euh, le, le matos qu'on a euh, pour l'utiliser plus longtemps et en acheter moins souvent, etc. Euh, donc voilà, on voulait faire un petit focus là-dessus, euh, étant donné que c'est un sujet qui. Qui est à la mode en ce moment et qui, euh, et qui est pas mal poussé par la boîte. Euh, ça fait la petite, euh, le petit focus. Euh, donc je ne sais pas si vous avez un, un avis, une punchline, un, une bonne pratique que vous souhaitez partager avec nos auditeurs.
1: Ouais, un petit mot pour tous les, les utilisateurs d'Azure qui ont un compte MSDN et qui ont du coup des crédits offerts tous les mois. Euh, pensez à éteindre vos ressources que vous n'utilisez plus. C'est, c'est une petite goutte d'eau, mais ça permet, à grande échelle, ça permet. Bah, une économie bah, de l'électricité etc quoi surtout que Azure propose des options pour euh,
0: pour les éteindre automatiquement enfin, en l'occurrence pour les VM vous savez que ça ça coûte pas grand chose à faire donc c'est c'est cool ouais merci
2: pensez à éteindre vos écrans quand vous partez en pause café <rire> vous vous rendez pas compte du de l'électricité que ça peut consommer à l'échelle d'une année c'est c'est considérable
0: c'est vrai et le deuxième sujet que je voulais vous parler, moi, c'était euh, une appli sur lequel je suis tombé. Enfin, une appli, non, c'est un, c'est un bien gros mot. Un site web sur lequel je suis tombé, euh, qui m'a fait sourire, en fait. On a parlé de gouvernance technologique la dernière fois et de souveraineté nationale, là, dans le cas de, euh, du sujet sur Google Analytics. Euh, et du coup, la, la, la France a lancé un, un, un site web, un service qui s'appelle France Transfer, euh, et qui est un, un pendant à... Euh, le plus connu, enfin celui que je connais le plus et que j'utilise, moi, c'est, c'est WeTransfer. Et, et l'idée de ce service-là, en fait, c'est de proposer un service de partage de fichiers euh, qu'on appelle volumineux, euh, mais qui respecte les, les différentes euh, problématiques et, euh, qui sont liées aux au, au droits des fichiers et aux droits des personnes, euh, et notamment le fait que euh, le service est hébergé en France, les données vont rester en France, euh, il a passé toute une série de de, de, de tests ou de validation en termes de sécurité, etc. Euh, et du coup, alors attention par contre, petite subtilité quand même, on peut pas se servir de ce service-là pour envoyer des fichiers à n'importe qui. Euh, il est vraiment destiné à échanger des fichiers avec, pour le moment, des personnes de l'administration. Donc c'est, il se base sur l'adresse mail, en fait. Il euh, faut une adresse mail en Google, un truc comme ça. Donc bah, ça peut permettre d'envoyer des fichiers à une perso- de l'administration par exemple pour monter un dossier de, de je ne sais quoi euh, on sait que les dossiers peuvent être un peu gourmands en termes de paperasse donc c'est, c'est plutôt pratique donc, tout ce que j'espère c'est qu'ils étendent ce service là à d'autres, à d'autres entités euh, on parlait avec Thomas fois des banques par exemple ce, ce type d'entité là que ça pourrait être vachement sympa donc, euh, en tout cas je trouve belle initiative voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez mais sur le papier c'est une première step qui est, qui
2: est plutôt cool bah, c'est un premier pas, c'est un bon premier pas vers la transition numérique de l'administration française. Il enfin, y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. On peut citer par exemple France Connect, qui a été quand même une sacrée avancée pour relier, les, pour relier l'authentification sur les différents services de l'administration française. Euh, ouais, voilà, c'est, c'est dans la continuité. Moi, je suis, je suis plutôt satisfait de de, de l'avenue au monde, entre si je peux dire ainsi, de ce
1: service. En effet, c'est pas mal. Moi aujourd'hui, j'ai pas eu encore l'occasion d'envoyer euh, des fichiers au gouvernement. Je sais pas si j'en aurai l'occasion, mais euh, sinon, euh, comme disait Mathieu, euh, bah, pour les banques, euh, bah, récemment, rien que pour un prêt, en fait, la banque va nous demander énormément de documents. Et en fait, ils n'ont pas de service. Euh, alors, je sais pas si toutes les banques n'en ont pas, mais en tout cas, la banque où je suis n'a pas de service en fait pour déposer des fichiers. Du coup, on se retrouve à balancer les fichiers par mail. Sauf que, bien sûr, euh, bah, les pièces jointes sont limitées en taille. Du coup, si on commence à les réduire, euh, des fois, les documents ne deviennent pas lisibles. Mais bon, ça devient compliqué. Surtout qu'après, les banques, en fait, ils réimpriment ces documents pour faire des choses avec. Enfin, voilà, c'est, euh, c'est un peu compliqué. Ça serait bien qu'ils, bah, qu'ils mettent un service comme ça en place ou qu'il y ait un partenariat, euh, voilà, une sorte de Google Drive, mais français, quoi. Sécurisé, ça hein. pourrait être pas mal. Je suis carrément d'accord.
0: Euh, pour la petite histoire, je viens de tomber sur, euh, sur un article qui détaille un petit peu le côté technique derrière. Euh, c'est une app, enfin la partie front en tout cas, c'est une web app euh, Angular Angular Material euh, qui a été développée par une filiale du groupe Acton, bon, groupe que je ne que connais pas, et c'est hébergé par euh, OutScale qui est un hébergeur, euh, qui est un hébergeur français. Alors petite chose assez drôle, enfin drôle entre guillemets, euh, c'est que c'est censé être une solution libre. Du coup maintenant le, le, l'état, l'État fait de l'open source entre guillemets sur ces, sur ces solutions-là, euh, mais le code source n'est pas encore disponible. La solution est là, mais pas encore le code source. Euh, selon le ministère euh, concerné, il sera normalement disponible euh, cet été. C'est rigolo, le, le code source arrive après le service <rire> et c'est pas la première fois qu'il nous faut le coup.
2: C'est le temps qu'ils enlèvent euh, tous les petits commentaires euh, qui nettoient Secteur. un peu le code. <rire> ça un c'est peu ça. De ménage.
1: <rire> les potentiels créneaux qui sont restés. C'est ça.
0: Donc on vous en reparlera à l'occasion euh, si on a des infos supplémentaires ou, ou des choses croustillantes à dire sur ce sujet-là. Mais je trouve que voilà, c'est, c'est une bonne initiative. Euh, bon, bah finalement, pour un petit podcast de vacances, de transition, on a on a bien discuté, c'était c'était cool, merci merci messieurs, merci Thomas, merci Julien, euh, merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller participer au Spring Challenge 2022 sur Coding Game. En tout cas, merci beaucoup et bon week-end à tous